0: Ça, ça a un effet waouh, un effet euh, ça, ça choque. Pour moi, c'est un peu d'adrénaline. C'est vraiment différent. Ça fait toujours plaisir de tenir quelque chose de différent dans les mains, et ça, ça change un peu le positionnement. Notre cerveau euh, n'est plus dans les mêmes schémas classiques du vin. Ça permet de percevoir la chose différemment, de trouver des, de, de s'adapter à des nouveaux mo moments de consommation. Euh, ça transforme le, le moment de consommation, et ça surtout ça l'étend où on, n'est on plus. Euh, on n'est plus aussi limité qu'avec la bouteille.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Dans cet épisode, nous allons nous éloigner un petit peu de l'univers brassicole pour nous tourner vers les vins et notamment un projet original de vin en canette. Pour cela, je reçois aujourd'hui Anne Victoire, aussi connue sous le nom de Vicky et sa marque Les Vins de Vicky. Salut Vicky
0: Salut
1: alors, tu es né à Paris et tu vis actuellement à Bordeaux. Si mes recherches sont bonnes, afin de développer ta marque, euh, tu es à l'initiative de nombreux projets dont nous allons parler dans ce podcast. Peux-tu tout d'abord nous expliquer rapidement comment tu en es arrivé à t'intéresser à l'univers vinicole
0: Eh ben, je suis tombée dessus. Euh, je suis tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme comme Obélix, dans la potion. Euh, mon père, euh, mes grands-parents. Euh, avait une propriété à fleurer dans le Beaujolais et mon père après euh, après avoir travaillé dans l'édition euh, s'est reconverti en, en vigneron et il a repris la, le côté euh, les vignes du domaine et donc ça fait ça fait presque 15 ans maintenant je pense et moi à l'époque je devais avoir euh, une vingtaine d'années j'ai eu un peu peur pour lui parce qu'il était tout seul et puis c'était une reconversion donc c'était pas évident et donc, j'ai décidé d'utiliser mes, mes compétences qui étaient euh, que je parlais bien anglais, et que j'étais mobile et, et je m'intéressais au, au marketing euh, donc pour, pour l'aider à, à vendre ses vins. Donc, j'ai développé les, les vins de Vicky, euh, comme ça au tout début.
1: Ok, ça marche euh, alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans, dans l'interview, j'ai préparé un, un super quiz pour te connaître un petit peu mieux. Donc, le concept est simple. Il faut répondre le plus rapidement possible aux questions en choisissant une seule réponse au choix. Ok. T'es prête Ouais. C'est parti Ville ou campagne
0: Ah <rire> Campagne.
1: Château, maison ou appartement Maison. Euh, Question TV un peu rétro. Euh, Jeanne et Serge ou Princesse Sarah
0: Princesse Sarah.
1: Dirty Dancing ou Ghost euh,
0: Dirty Dancing.
1: Facebook, Instagram ou Twitter Instagram. Banana Bread ou Croissant Banana Bread. Cadillac <rire> ou Chevrolet euh, Chevrolet. Vin espagnol, italien ou australien Italien. Plutôt bière ou spiritueux euh, pff, Bière. Et pour finir, vin en bouteille ou vin en canette
0: Canette, bien sûr.
1: <rire> bien sûr. Euh, alors du coup, pour commencer un petit peu l'interview... Euh, j'ai vu que tu étais bien suivie sur les réseaux sociaux est-ce que le background de blogueuse a aidé à développer ta notoriété dans le monde du vin
0: ouais complètement en fait j'ai commencé avec mon blog parce que quand j'avais rien en fait. j'ai pas de diplôme en oenologie ou en viticulture ou en quoi que ce soit j'ai un master en, en psychologie donc euh, après mes études c'était en 2008 il y a eu la, la crise financière à Londres. J'étais à Londres. Et, euh, et puis, j'ai atterri chez c'est une agence de communication américaine, au rayon digital, département mm -hmm. 360, où j'ai appris avant, avant tout le monde, en fait, à utiliser Twitter, Facebook. Euh, et puis, à à, c'était MySpace à l'époque pour le travail. Et, euh, et donc, j'ai vite, euh, j'écrivais en anglais. Et donc, j'ai, euh, avec, enfin, j'ai ouvert mon blog à, ce, à cette époque. Sur le vin, en anglais, il y avait très peu de femmes françaises qui bloguaient sur le vin. En, en plus, en anglais, je pense que j'étais la seule. Et j'étais assez jeune en plus, hyper dynamique. Et, euh, et donc, j'avais toutes les dégustations. Et c'était le début de l'essor des blogs. Donc, on était assez populaires, les blogueurs. Euh, on était encore peu nombreux. Donc, on était assez euh, solidaires et ensemble, dans le vin en tout cas. Mm -hmm. Et puis, ça m'a permis, notamment sur Twitter, euh, j'ai commencé à parler avec beaucoup d'Américains pour leur présenter mon vin, euh, qui j'étais, etc. Et des Anglais, parce que j'aimais bien l'Angleterre et les états unis Et puis comme ça, ça a été assez vite. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, je pense, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de bruit sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et pour faire une place, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a beaucoup plus de femmes dans le vin, il y a beaucoup plus d'influenceuses, de... on va dire.
1: Et du coup, ça t'a bien aidé ouais de commencer Ça m'a bien tout, aidé ouais, au ouais.
0: début. Maintenant, euh, maintenant je trouve que c'est comme tout si on, si on arrête on a beau parler après, les gens sont plus habitués à nous écouter. Donc, il ne faut jamais lâcher. quoi.
1: Ouais, c'est un peu le, mmh. le principe et le Il ne faut jamais lâcher. C'est
0: ouais. Puis quand on commence à grandir, à avoir une famille, euh, euh, c'est plus difficile à gérer.
1: Mmh. Je comprends. En plus, il y en a de plus en plus des réseaux et puis il faut être... être
0: oui, ouais. et puis ça change tout le temps.
1: Communiquer différemment ça change sur chaque. Du coup, j'ai vu sur ton site internet, euh, tu mentionnes que tu aides les vignerons à mieux communiquer sur les médias sociaux. Euh, oui. Tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Alors, je le fais un petit peu moins aujourd'hui. Euh, mais les dix premières années, j'ai beaucoup. Euh, aidé. Comme j'avais réussi grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais euh, aider d'autres personnes à le faire j'ai fait un peu de conseils en one-to-one one pour, les, pour les vignerons ou les interprofessions, ou les syndicats même, D'accord. aider, les, les, pas forcément les vignerons seuls, mais les, les, les groupements de vignerons à, à, à aider leurs vignerons, et même à communiquer eux-mêmes, en mettant en place des stratégies digitales. Et puis ensuite, enfin à peu près en même temps d'ailleurs, j'ai monté les Vinocamps qui sont des, des événements gratuits de, de réseau, de networking pour euh, aider les acteurs de la filière, donc que ce soit des vignerons, des communicants, des e-commerçants, e enfin toute la filière, à se rencontrer, échanger, et penser à, à, à la manière de vendre et de parler du vin demain. Donc on fait souvent l'état des, li des lieux aujourd'hui, on remet en question les pratiques, et on pense à des, des manières de, de s'améliorer. Et ça, c'est euh, des événements qui s'appellent les vin Vinocamp, qui est issu des barcamp où c'est des événements hyper participatifs. Alors maintenant, comme ça a pas mal grandi et qu'on est assez nombreux, euh, on, a aussi, on a aussi la moitié de l'événement qui est en conférence et mmh. l'autre moitié qui est en workshop ou on échange euh, en atelier.
1: Ok, donc tu continues voilà. les ateliers, mais euh, tu le fais un petit peu moins qu'avant.
0: Je continue, mais comme on est très nombreux et qu'on peut être que 20 à 25 par atelier pour que ça marche vraiment, on crée des nouveaux formats pour intégrer plus de monde et puis on fait des conférences classiques aussi.
1: D'accord, ok. Donc, tu as toute une équipe autour de toi, notamment une communauté Vicky Wine et un jury. De ce que j'ai compris, les deux prennent part au choix des étiquettes des vins sélectionnés, c'est ça
0: Voilà, Bon alors ça a un peu évolué parce que je sors moins de produits qu'avant puisque j'ai un peu une base maintenant. Mmh. Je change parfois d'étiquette, donc j'ai toujours les votes, euh, les votes euh, de la communauté pour savoir quelle étiquette choisir. Et là, j'ai repris ce, cette façon de fonctionner euh, qui finalement est assez... Enfin, euh, ça, c'était assez moderne il y a dix ans, mais maintenant, le, la participation public on l'utilise quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est devenu un peu assez populaire. Euh, et pour ma canette, euh, c'est ce que je suis en train de faire pour le packaging. là.
1: Ok, très bien. On va en parler Donc, un, pour peu, décider
0: du packaging, ouais.
1: un peu plus tard. Euh, du coup, tu as, as voulu te démarquer des étiquettes traditionnelles avec tes vins donc es parti sur un concept de silhouette euh, pour quelques quelques uns de tes vins et un concept un petit peu plus typographique pour euh, fleur des champs et joies. Euh, mmh. Peux-tu nous expliquer ces choix
0: Alors au début j'avais mon blog et mon blog euh, et mon logo sur les réseaux sociaux c'était ma silhouette. Ok. C'était. Euh... C'était une silhouette, oui, avec un verre de vin que j'avais récupéré et puis finalement que j'ai adapté. Et donc quand j'ai commencé à sortir mes premières cuvées, je me sentais à l'aise avec le logo que les gens connaissaient et spontanément je l'ai mis sur les, les étiquettes. Avec le temps, euh, cette silhouette, euh, elle m'a un peu plus encombrée. Je ne sais pas trop quoi en faire parce que euh, c'est quand même très féminin c'est un parti pris quand même mmh. et j'en ai eu un peu euh, j'avais envie de changer de faire quelque chose de plus facile peut-être à vendre
1: qui touche tout le monde, à du expliquer
0: coup. qui touche plus de monde peut-être qui soit moins parce qu'en plus avec les, euh, les mouvements des femmes euh, enfin tous ces côtés cette espèce de part de, de féminisme qui, euh, qui qui soulève un peu un peu la planète en ce moment, je, je, je suis une femme, je m'appelle Vicky. Euh, j'ai toujours été très 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 féminine dans ma manière de communiquer, spontanément, mais je voulais pas forcément être asso associée à ce mouvements-là. Donc, euh, donc, euh, quand j'ai sorti ma dernière QS cette année, je, tout en gardant l'esprit l'esprit de la marque, je suis sortie un peu de ma silhouette euh, pour quelque chose de très craft, qui reste très craft, très papier, très découpage, très très fait main que j'aime bien mmh. mais, euh,
1: pour se rapprocher de ce côté un peu suis... artisanal des, des brasseries craft peut-être même des, des bières non
0: oui non mais j'ai toujours aimé les mots bah, déjà j'écris et euh, cette artiste qui m'a fait mon découpage j'aime ai, bien son travail et puis elle habite dans, dans Beaujolais donc ça a, été, ça a été un peu une rencontre euh... elle me suit depuis longtemps elle vient toujours me voir à, à mes au salon mmh. donc c'était un peu euh, voilà, une suite logique
1: ok mmh. très bien j'ai vu que tu proposes également sur ton site et tes réseaux euh, des recettes culinaires. Alors, euh, est-ce que cet oui. accord « mes vin est quelque chose d'inséparable pour toi
0: euh, Pas forcément, je pense qu'on peut vraiment boire du vin sans, sans manger et inversement. Moi, je suis habituée à boire un verre de vin avec, euh, avec mes repas. Je pense que c'est une déformation professionnelle professionnel, on a énormément de, de vin à la maison, donc on ne réfléchit pas vraiment. C'est mmh. là, quoi. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à prendre un repas sans cette espèce de d'alchimie qui se passe entre le, le liquide et le solide. Euh, et je trouve ça super intéressant parce que ça peut vraiment transformer un vin ou un mets Quand ça marche, quand c'est un accord fusion, c'est fou, quoi. Je pense notamment au curry et sauterne sauternes. Pour moi, le curry et le sauterne c'est un truc euh, c'est une révélation, quoi, ça.
1: Curry,
0: ça change le vin, ça change le plat, ça ça se ça, ça, ça match totalement. Euh... Donc oui, je pense. Moi, ça, ça m'amuse. Après, voilà. Au début, j'étais étudiante, j'habitais je, 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 seule, je faisais pas forcément la cuisine, je sortais beaucoup. Et puis, je pense qu'en grandissant, on a parfois une famille et on a, on a. Je, je suis passée de la ville à la campagne, donc j'ai. Quand on habite à la campagne aussi, c'est une manière de passer le temps. On sort le moins. On a moins en restaurant, donc forcément, la cuisine, c'est devenu important. Oui.
1: Mais d'un côté plus euh, stratégique et stratégie digitale, est-ce que ça joue, ce, ce côté recette
0: Je sais pas. Je sais pas. Je pense que la, la foodosphère, donc toutes les communautés euh, food, sont plus, beaucoup plus grandes que celles du vin. Donc c'est une manière de toucher d'autres des, des, personnes qui sont pas forcément des, des spécialistes et qui boivent pas forcément. Après dans mon cas euh, c'est plus une passion. Je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas spécialement pour atteindre plus de monde. Je le fais parce que bah, je cuisine, j'en profite. J'aime bien faire de la photo euh, quand j'ai le temps et j'aime bien partager mes recettes parce que je trouve que c'est assez sympa. C'est le côté sympa. Okay. Mais en effet, je pense que stratégiquement pour les mots clés et tout ça, euh, et pour toucher plus de monde, tout le côté gastronomie, ça, ça peut marcher, après il y a encore plus de monde que dans monde. Donc euh, pour percer, c'est quand même compliqué.
1: Oui, c'est sûr. Surtout maintenant, là, en, en 2020, c'est super dur hein, à ce niveau-là. Ouais. Ok, euh, alors on arrive maintenant au cœur du sujet de ce podcast, à savoir le vin en canette. Euh, tu as lancé une campagne de financement très récemment sur Mimosa pour un projet novateur de vin en canette l'idée est de développer ton vin au joie euh, dans ce conditionnement et d'inscrire le vignoble familial dans une transition durable euh, d'où t'es venue cette idée
0: je crois que bon, je suis dans l'innovation euh, grâce à ma, mes, mes événements Vinocamp et donc j'ai vu passer des choses euh, ça m'a interpellée et puis j'ai organisé un Vinocamp tourné autour des nouveaux formats et, et le, le, le L'intervenant principal nous a parlé de la, la canette et a fait son apologie pendant une petite demi-heure. On m'avait amené des canettes à cette, à cette occasion, donc j'ai pu goûter. Et c'est vrai que je pense qu'une fois qu'on tient une canette devant en main, ça, ça a un effet waouh, un effet, ça, ça choque. Pour moi, c'est un peu d'adrénaline, c'est vraiment différent, ça fait toujours plaisir de tenir quelque chose de différent dans les mains. Et ça, ça change un peu le positionnement. Euh, mmh. Notre cerveau euh, n'est plus dans les mêmes schémas classiques du vin, ça permet de percevoir la chose différemment, de trouver des, de, de s'adapter à des nouveaux mo moments de consommation, euh, ça transforme le, le moment de consommation et ça surtout ça l'étend on n'est plus euh, on n'est plus aussi limité qu'avec la bouteille et donc ça m'a et puis ensuite il y a eu le, le, le confinement et pendant le confinement euh, on a vu passer tous ces articles sur euh, la vente à emporter euh, les restaurants qui pouvaient plus recevoir et qui faisaient, qui faisaient des formules spéciales. Et ça m'a rappelé qu'il y avait quand même peu de ventes à emporter qui intégraient le vin. Parce que généralement, quand on prend à emporter, on prend pour une personne. Et mmh. on multiplie par quatre, par 5 Si on a envie de prendre tous la même chose. Mais c'est l'unité, c'est quand même la personne. Et le vin, ça se vend pas pour une personne. Ou les sodas. Et donc, il manque cette unité qui s'adapte à cette vente à emporter. Alors évidemment, okay. ça c'est un, un élément de la canette, c'est pas c'est pas juste pour la vente à emporter. Mais je pense que c est, c est ce qui m'a qui m'a décidé à la fin à passer le pas et à me dire euh, aujourd'hui les restaurants ils vont, ils vont ils vont ils vont probablement garder cette offre. Et puis de toute façon avec les Uber Eats et Deliveroo, il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui qui, qui le font déjà même avant. Et on n'a pas forcément envie d'acheter une bouteille de vin quand on s'achète un burger ou un, ou un plat indien, quoi. Hmm. On a juste envie d'un verre. Et puis le voisin, il a peut enfin, notre voisin de table, il va peut-être vouloir une bière. Ça permet, en fait, qu'on ne soit pas tous en train de boire la même chose.
1: OK. okay. Oui, c'est sûr que c'est intéressant.
0: Ça, c'est juste un des angles. Après, il y, y a tout ce qui est euh, apéro extérieur, euh, euh, repas solitaire, quand on habite seul. Euh, voilà.
1: OK. Et du coup, pourquoi avoir choisi Mimosa plutôt que Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang? Euh,
0: ben J'ai beaucoup réfléchi et euh, on est en train de passer en bio là, chez nous. Donc, Mimosa, c'est quand même le côté agriculture, euh, durable. Euh, on est quand même dans le, même dans la, dans, dans tout ce qui est alimentaire. Donc, on est c'est assez ciblé. Ensuite, c'est français et la canette en France n'existe pas et je voulais parler au français pour plusieurs raisons. Déjà parce que je voudrais installer le marché, enfin euh, essayer de, de développer le marché en France, c'est un peu mon, mon ambition. Mm
1: -hmm.
0: Ensuite, euh, envoyer des canettes dans le monde entier, euh, c'est compliqué. Quand on, Au niveau des calculs, des contreparties pour les frais de port et tout ça, c'est compliqué. D'accord. Euh, parce que quand on envoie euh, une contrepartie aux états unis c'est pas le même prix que quand on envoie en Bretagne. Et donc, c'était déjà assez difficile de, 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 de définir les contreparties euh, avec un juste prix. Si je devais en faire une par pays, c'était pas très adapté. Et puis, euh, et puis voilà, voilà j ai, j ai, je ne sais pas si je regrette, regrette ou pas, mais euh, c'est vrai que j'ai eu très, très peu d'internationaux.
1: Parce que du coup, tu peux pas cibler quand même que la France, euh, même si tu es sur euh, Kiss Kiss Bang Bang ou Ulule au final.
0: Oui, tu peux, mais bon, Mimosa, j'avais des contacts, je connaissais quelqu'un qui les connaissait. Mmh. Ils, ils ont quelques projets vins et bières, donc ça m'a... Ça a conforté. C'est un peu une niche Mimosa et ça, ça, ça correspondait, j'ai pensé à mon audience. Et puis surtout, je voulais parler de, du développement durable, donc euh, ça correspondait pas mal, voilà.
1: OK, ça marche. Alors, du coup, tu parles de différents avantages de la canette sur ta campagne, notamment un gain de poids et le côté écologique. Euh, y a-t-il mmh. d'autres avantages à mettre du vin en canette
0: ben, C'est ce côté, en fait, qui n'existe pas en bouteille dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté euh, petit volume. On peut acheter 25 cl de vin grâce à la canette. Aujourd'hui, si vous allez chez un caviste ou un supermarché ou même sur Internet, vous trouvez pas ce format. Ça n'existe pas en verre. Et il existe la demi-bouteille mais elle est très très mal distribuée et il mmh. y en a y en a très peu parce que c'est cher à produire, les ne savent pas quoi en faire. Ouais, pour moi le vraiment le truc intéressant de la canette, c'est le côté l'ouverture facile. Donc, qui se retrouve chez les screw caps mais les screw caps sont pas populaires et elles sont, de toute façon elles sont sur des bouteilles en verre. Donc là c'est pas C'est décomplexé, on peut le mettre en poche, on peut le mettre dans son sac à main, on peut mettre euh... C'est un gain de place, par exemple. Bon, moi, j'habite dans une grande maison, mais les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas de cave, il y en a énormément, qui ne peuvent pas stocker de vin parce qu'ils peuvent mettre 5 six bouteilles dans leur cuisine, mais pas plus. Euh, puis, ils ont peur que ça s'abîme, etc. Et ça, pas trop. La canette dans un placard ou dans un frigo, ça ne prend pas de place. quoi.
1: Et côté écologique, euh, côté euh, l'opacité de la canette, etc., est-ce que ça joue sur la, la qualité du vin aussi
0: Je pense que la bouteille, elle conserve bien le vin. Le problème, c'est les goûts de bouchon après. Hein. Euh, la bouteille n'a euh, pas vraiment énormément de défauts. Euh, la canette, elle, 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 elle est garantie un an. Je pense qu'elle peut durer. C'est comme la bouteille, c'est comme la canette si on la conserve dans des conditions favorables, pas au chaud, euh, dans un endroit adapté au vin, elle va se conserver plus longtemps que si on la garde en plein soleil. Donc c'est comme une bouteille de vin. L'opacité, évidemment, euh, oui. Bon là, je suis sur du vin rouge donc. Euh, si sûrement sûrement. Bon après il y a d'autres problèmes le, c est, c est le vin et l'aluminium il peut y avoir des réactions donc sur l'aluminium il y a un revêtement spécial qui permet de protéger le vin mais euh, dans le temps on ne sait pas vraiment comment ce revêtement euh, peut s'altérer okay. ça va dépendre du, du profil du vin euh, et de la conservation mais du profil du vin euh, du, du taux de sulfite euh, il paraît qu'il y a des cépages qui sont plus ou moins sensibles à, à Enfin, qui, qui réagissent plus ou moins bien avec l'aluminium ou avec le revêtement. Donc, je crois que même si on a fait énormément de progrès dans la canette et que la qualité euh, augmente enfin, bien meilleure qu'avant, il y a encore des marges de progression euh, qu'on va, qu va découvrir euh, dans le temps.
1: Ok. Et après, bien que le breuvage soit une canette, je suppose que comme la bière, c'est conseillé de boire dans un verre, non Et pas directement, la canette
0: Alors, je pense que ça dépend du vin qui est dedans. Euh, si c'est un vin un Prosecco euh, c'est peut-être moins dérangeant euh, plus le vin est alcoolisé je pense plus il a besoin d'un verre pour s'ouvrir pour euh, voilà. et de toute façon euh, comme la canette elle est, elle est, le vin est inerté donc il n'y a pas d'oxygène si vous le buvez directement à la canette vous n'allez pas l'aérer donc vous pouvez avoir des, des, de la réduction des arômes de réduction qui ne sont pas très agréables et le fait de le verser dans le verre, déjà, ça, le, ça lui donne un coup de boost avec l'oxygène, ça révèle les arômes. Et, on en, et là, tout de suite, on a le, le nez, l'odorat, qui va ajouter une dimension. Donc pour moi, oui, mais c'est parce que je suis aussi une, une amatrice de vin et que je suis très, très habituée au beau verre à vin. Je crois que ça va vraiment dépendre de la personne. D'accord. Si le vin est rouge et en plus qu'il est euh, type Napa ou Côte-du-Rhône, euh, plus al alcooleux, à mon avis, il y aura plus besoin de, du verre.
1: Ouais, moi c'est vrai que j'ai goûté un vin, c'était un sparkling rosé, euh, bubble gum. C'est un vin australien là <rire> que j'ai goûté il euh, y, a, y a deux jours et ça ressemblait quasi à une hard euh, seltzer. Je ne sais pas si tu connais ce type de ouais. de boisson, mais ça ressemblait ouais à ça et quasi à une bière, mais c'était du sparkling rosé. Donc euh, ouais, c'est c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. Euh, Maintenant, ce qu'on peut inventer, ça reste du vin, mais c'est quand même autre chose et c'est plus tendance, c'est peut-être plus pour les trentenaires ou 30-40 ans, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Ouais. Et puis, ça se buvait très très bien euh, euh, direct à la canette, en fait, sans le mettre dans un verre. Mmh.
0: Mais les hardcellsers, c'est encore autre chose. Hein.
1: Mmh. Je pense ouais, que.
0: Malheureusement, j'en fais pas. Mais je crois que quand même, c'est plus facile à vendre. Enfin, je pense que le vin c'est encore très niche, quoi. Le vin rouge en plus, c'est encore très très niche. Les gens sont pas habitués. Et je, je prône, enfin, ce que j'aimerais développer dans les, dans la prochaine année là, c'est euh, pousser plus de vignerons artisans à le faire, pour que les gens comprennent que c'est pas forcément du vin bubblegum, justement qu'on trouve dans une canette, mais qu'on peut trouver du vin de terroir, euh, de petite production. Euh, tout comme on trouve en bouteille et qu'on et qu enlève cette barrière un peu genre bah, les vins en canette c'est des vins mainstream euh, pas chers euh, un peu bubblegum ça c'est le problème hein, de l'image de la canette quand on veut vendre des vins d'artisans et pas du hard seller, parce que quand on veut vendre du hard, hard seller, il n'y a pas de problème on est complètement dans l'image dans mais quand on veut vendre un fleuri un vin d'AOC comme moi euh, qui n'existe absolument pas en canette il y a très très peu de vins d'AOC en canette il euh, y a tout un discours quand même
1: il y a tout un discours c'est certain espérons que les mentalités évoluent d'ici les années à venir nous touchons à la fin de l'émission rappelons les coordonnées d'Anne Victoire donc c'est missvickywine.com pour le site internet vicky euh, s'écrit Miss, euh, v-i-c-k-y missvickywine sur facebook et vickywine sur insta place à présent à la petite tradition pour euh, conclure l'épisode super Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple. Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao